0: Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. Once again, auch heute soll es um Paper Bitcoin gehen, sprich Bitcoin, die von Exchanges erzeugt werden, weil sie die von dir gekauften Bitcoin gar nicht gekauft haben oder es dir in der App dann entsprechend einfach nur anzeigen oder die Paper Bitcoin, die entstehen beim Lending von Bitcoin. Die Bitcoin, die du bei Binance zum Beispiel hast, die Binance dann verleiht, hast ja du und der Leier, also der Kreditnehmer dann im Prinzip auch. Also gibt es plötzlich mehr Bitcoin als zuvor, wie bei der Schiralgeldschöpfung bei Banken heute auch. Wenn du jetzt denkst, was labert der da, man kann die Menge an Bitcoin nicht vermehren, dann hör dir doch die beiden Folgen dazu an, die ich bereits zum Thema Paper Bitcoin gemacht habe. Einmal die Folge 126, die da heißt 22 Millionen Bitcoin, wie die Bitcoin-Geldmenge ausgeweitet werden kann. Und die Folge 130, Paper Bitcoin, Risiken und Folgen. Natürlich verlinke ich beide auch in den Shownotes. Heute soll es noch ein drittes Mal sozusagen um die Paper Bitcoins gehen. Dann haben wir das Thema aber glaube ich soweit abgehandelt. Die Folge wird wahrscheinlich auch nicht allzu lange werden heute. Aber ein paar Punkte gibt es noch, die ich da einfach gerne auch nochmal ergänzen möchte. Heute denken wir auch ein Stück weit größer. Exchanges blähen die Menge an Bitcoin, ja, wie wir jetzt festgestellt haben, in irgendeiner Art und Weise künstlich auf. Wir wissen aufgrund fehlender Transparenz leider nur nicht, wie krass sie das aktuell machen. Das macht natürlich jegliche, ja, zumindest seriöse Rechenspiele eigentlich auch kaputt bietet aber zugleich natürlich auch Material für wirklich wilde Rechnungen, daher bitte wirklich vorsichtig, wenn ihr hier irgendwas im Netz lest mit irgendwelchen Rechnungen oder Berechnungen von irgendwelchen Paper Bitcoin, die vermeintlich da sind. Ja, Meistens hat man da einfach gar keine ja, Anhaltspunkte, dass das überhaupt stimmt, man hat keine Quellen, das sind einfach nur ja, Spekulationen relativ stark, könnte man sagen. Was bedeutet es für den Bitcoin-Kurs, wenn die Menge der Bitcoin auf dem Papier größer ist als die gut 19 Millionen, die aktuell im Umlauf sein sollten? Ganz einfach, Angebot und Nachfrage bestimmen ja bekanntlich den Preis. Je mehr Bitcoin es also gibt bei gleichbleibender Nachfrage, desto niedriger ist entsprechend der Kurs in Euro. Naja, so einfach ist es natürlich in der Praxis sozusagen nicht, neben der Nachfrage, die sich natürlich sekündlich dann auch ändert und die wir gar nicht so richtig bemessen können, da wir bei Bitcoin jetzt zum Beispiel auch Peer-to-Peer, also Person-zu-Person-Handelsplätze haben oder Over-the-Counter-Geschäfte, also Geschäfte, die außerhalb von Exchanges eigentlich stattfinden, Neben der variablen Nachfrageseite gibt es dann ja auch noch die ja, variable Angebotsseite, weil wir wissen ja gar nicht, wie viele Paper-Bitcoin gibt es jetzt eigentlich gerade beziehungsweise wie viele davon sind eigentlich gerade im Umlauf und zudem ist die Anzahl der geschürften Coins ja auch nicht gleich die neue Umlaufmenge. Wenn du hodlst, sind deine Coins ja aktuell nicht auf dem Markt, also du hast sie nicht zum Verkauf auf irgendeiner Börse eingestellt mit Limit Order oder ähnlichem. Und je mehr gehoddelt wird, desto kleiner ist entsprechend das Angebot am Markt für potenzielle Bitcoin, die verkauft werden. Deshalb ist das Chart mit der Anzahl der Coins auf Exchanges auch extrem interessant. Aktuell sehen wir, in Anführungszeichen dank FTX, dass viele Bitcoin von den Börsen wegtransferiert werden. Diese Coins könnten just in dem Moment also nicht mehr über die Exchanges verkauft werden. Und somit fehlt der Börse sozusagen die Liquidität, um die Nachfrage, die da ist, zu bedienen. Es steigt also potenziell der Kurs. Klar, man muss jetzt dann auch noch verlorene Bitcoin mit einberechnen und so weiter. Also die Rechnung ist einfach schwierig aufzustellen. Deshalb will ich auch hier gar nichts wagen mit lauter Annahmen und so weiter. Aber immerhin dank FTX können wir das Ganze so ein bisschen mit Zahlen belegen, weil wir da ein paar Zahlen haben und nicht irgendwelche Annahmen treffen müssen. Und mit denen bekommt man vielleicht so ein bisschen ein Gespür oder ein Gefühl für diese ganze Sache. Bis Mitte November wurden im Jahr 2022 etwa 330.000 Bitcoin gemeint. Diese sind also potenziell zusätzlich zu den bisherigen in den Umlauf gekommen. Wie schon gesagt, in den Umlauf würde bedeuten, die Miner werfen die Bitcoin dann auch auf den Markt, also die stehen zum Kauf zur Verfügung, hodeln die jetzt aber die Coins, dann steigt das Angebot am Markt erstmal nicht. FTX hat 1,4 Milliarden Dollar in Bitcoin in der eigenen Bilanz. Dies entspricht 80.000 Bitcoin. Klar, die Bitcoin bei FTX wurden nicht alle dieses Jahr gekauft, aber wir vereinfachen das Ganze ein bisschen, weil wir wollen ja einfach nur ein Gespür bekommen. Nehmen wir die 80.000 Bitcoin und setzen diese ins Verhältnis zu den dieses Jahr geschürften Bitcoin, dann bemerken wir, dass zu den in 2022 geschürften Coins durch FTX nochmal ein Viertel weiterer Bitcoin, allein durch diese Paper-Bitcoin bei FTX mit dazugekommen sind. Spinnen wir das Ganze jetzt mal ein bisschen weiter. Was, wenn Coinbase, Binance und Co. dieses Spiel auch alle betreiben? Also das Spiel, des FTX auch betreibt. Klar, auf der Mainchain ändert sich überhaupt gar nichts. Da bleibt alles beim Alten. Aber vielleicht kaufen die Leute für Milliarden Dollar Bitcoin und es erzeugt gar keine Nachfrage am Markt, weil die Exchanges die Bitcoin gar nicht kaufen. Die nehmen einfach erstmal das Geld und blenden dir in der App einfach ein, hey, du hast jetzt einen Bitcoin, je. Yeah. Haben uns die Exchanges also vielleicht den Bullrun geklaut? Diese Aussage oder vielleicht auch Frage habe ich in den letzten ja, Tagen jetzt zwei, drei Mal auf Twitter gelesen. Bei einem Kurs von aktuell ca. 16.500 US-Dollar haben wir ein Market Cap bei Bitcoin von 320 Milliarden US-Dollar. Das zeigt mir bereits, dass die 1,4 Milliarden Dollar von FTX Eigentlich nicht die Welt sind. Selbst wenn 5 Milliarden Dollar von potenziellen Käufern von Exchanges einfach einbehalten wurden und keinen Kaufdruck erzeugt haben, weil die Exchanges keine Bitcoin gekauft haben, die 5 Milliarden machen bei 320 Milliarden US-Dollar Market Cap den Kohl sozusagen auch nicht mehr fett. Sicher wäre mal ein Widerstand weniger gebrochen worden oder eine Unterstützungslinie hätte länger gehalten, aber den Lauf der Zeit, also die grobe Tendenz, hätte das wahrscheinlich nicht wirklich verändert. Was aber natürlich sein kann, ist, dass wenn Exchanges immer größer werden, der Kurs immer weiter steigt und mehr Kunden auch mit in den Markt kommen, die potenziell ihre Coins dann eh nicht von den Börsen abziehen, dann können die Exchanges auch mehr Risiko gehen, weil die Leute vermutlich keinen Bankrun verursachen. Also da hebt dann keiner oder noch weniger Leute ihre Coins nachher von den Börsen überhaupt ab. Also dieses Thema Fractional Reserve Banking. Um das Ganze ein bisschen abzukürzen, ja die Exchanges drücken durch ihre Praktiken mit Paper Bitcoins den Kurs. Aber das Spiel ist irgendwann ausgereizt. Wenn die Exchange irgendwann die Paper-Bitcoin in echte Bitcoin verwandeln will oder muss, weil du sie zum Beispiel von der Börse abziehst oder ihnen das Risiko zu groß wird, dann könnten sie nach Jahren natürlich das Problem haben, dass sie jetzt zu viel höheren Kursen kaufen müssen. Und daher glaube ich nicht wirklich an eine krasse Kursmanipulation, weil das Risiko für die Börse einfach viel, viel zu groß ist. Wissen tue ich es aber natürlich auch nicht. Aber auch diese Praktiken sind überhaupt nicht neu. Zum Beispiel bei Gold. Es gibt heute etliche Goldzertifikate, die gehandelt werden, wo sehr wahrscheinlich kein Gold im Hintergrund vorhanden ist oder zumindest nicht in der entsprechenden Menge, also Paper Gold sozusagen. Die SEC unterstützt diesen Prozess bei Bitcoin eigentlich sogar auch. Es gibt in den USA sechs von der SEC genehmigte Future ETFs, die keine Bitcoin haben. Würde die SEC stattdessen Spot-ETFs endlich zulassen, würden die ETF-Betreiber für den entsprechenden Wert, den du dort investierst, die Menge entsprechend dann auch in Bitcoin kaufen. Und das würde ja mehr als Sinn machen. Wenn große Unternehmen mit dicken Taschen Future-ETFs kaufen, dann sieht es natürlich toll aus, ändert aber direkt eigentlich nichts am Bitcoin-Preis, weil die Nachfrage nach echten Bitcoin deshalb nicht erhöht wird, weil die kaufen nur die Futures. Und Futures sind nur Wertpapiere auf den Bitcoin-Kurs, aber die kaufen keine Bitcoin. Bei einem Spot-ETF ist es aber der Fall. Das heißt, wenn du 100 Dollar in einen Spot-ETF auf Bitcoin investierst, dann wird da im Hintergrund auch für 100 Dollar Bitcoin gekauft. Das erzeugt eine Nachfrage und das lässt den Preis dann steigen. Jetzt nicht wirklich bei 100 Dollar, aber die die Summe macht es dann natürlich aus. Verrückt ist zum Beispiel deshalb auch das Konstrukt, das da entstand, hinter dem Grayscale Bitcoin Trust. Das ist nämlich kein Spot ETF, weil die SEC erlaubt es ja nicht, aber der Grayscale Bitcoin Trust, der hält ausschließlich Bitcoin und wurde so zu einem verkappten Spot ETF aktuell für institutionelle Investoren in den USA. Lange war es teuer, den Bitcoin Trust zu kaufen, also teurer als direkt Bitcoin zu kaufen und trotzdem wählten Institutionelle diesen Weg, weil es für sie einfacher ist Wertpapiere zu kaufen als Bitcoin bzw. vielleicht dürfen sie auch gar keine Kryptowährungen kaufen, sondern nur Wertpapiere. Und jetzt aktuell ist es genau umgekehrt. Man konnte über den Grayscale Bitcoin Trust aufgrund der schlechten Marktstimmung Bitcoin dort etwa zu einem Discount von 40% kaufen. Das heißt, du hast den aktuellen Kursverfall natürlich, also es wird natürlich günstiger und nochmal einen 40-prozentigen Abschlag im Prinzip, wenn du den Grayscale Bitcoin Trust anstatt Bitcoin direkt kaufst. Und das hat natürlich auch Katie Wood von ARK Invest gesehen und sie hat entsprechend zugeschlagen. Sie hat für einen einstelligen Millionenbetrag nochmal investiert und ihr Investment kommt einem Kauf der Bitcoin zu einem Kurs von 11.000 US-Dollar gleich. Das könnte sich im Nachhinein natürlich als ein sehr guter Deal erweisen. Der Grayscale Bitcoin Trust hält übrigens über 650.000 Bitcoin, also wirklich eine Riesensumme, die die da im Hintergrund verwahren. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, Paper Bitcoin sorgen also für niedrigere Bitcoin-Kurse. Bei vielen Shitcoins ist es genau umgekehrt. Ich erzeuge zum Beispiel als Plattform, wir nennen die Plattform einfach mal ähm, FTX und ich erzeuge da jetzt einen eigenen Coin, den nennen wir jetzt einfach, äh, sagen wir mal FTT. Wenn ich da jetzt eine Million und eins FTT-Coins erzeuge und davon einen Coin auf den Markt gebe, und irgendjemand kauft diesen einen FTT für einen US-Dollar, dann kann ich mir das als FTX jetzt natürlich schön rechnen. Wenn ein FTT an der Exchange für einen US-Dollar aktuell gehandelt wird, dann sind meine eine Million verbleibende FTT, die ich bei mir in der Bilanz habe, ja eigentlich eine Million wert, oder? Also eine Million US-Dollar. Wenn jemand FTT für 10 Dollar kauft, dann sind meine 1 Million FTT ja eigentlich 10 Millionen US-Dollar wert, weil ich kann ja einfach hochrechnen. Und jetzt kommt das Beste. Wenn ich hergehe und auf der Börse einen FTT verkaufe und den will keiner für 10 US-Dollar, ja, dann nehme ich einfach meine Tochterfirma und die kauft den einfach für 10 US-Dollar. Dann hat die Tochterfirma 10 US-Dollar ausgegeben, hat aber einen Token, der ja aktuell offensichtlich am Markt für 10 US-Dollar gehandelt wird, in der Bilanz. Und bei FTX sind die Token, die nichts, absolut nichts wert sind, plötzlich ein Riesenvermögen wert, weil die einfach ja, den Marktpreis, wie der Token aktuell gehandelt wird, mal die Anzahl der Token rechnen und dann kommen sie auf ein Market Cap, das eigentlich völliger Schwachsinn ist. Solange die den Großteil dieser Token einfach behalten und nur ganz langsam, je nachdem wie die Nachfrage entsprechend am Markt ist, werfen sie da einzelne Token auf den Markt. Und solange treiben sie den Kurs natürlich künstlich sowas von in die Höhe, weil das Angebot einfach künstlich knapp gehalten wird. Bitcoiner kritisieren ja immer Ethereum fürs Pre-Mine, aber wenn ich jetzt wirklich solche Hardcore-Shitcoins angucke, das sind häufig gerade solche Plattform-Tokens, die ja zum einen mega mega Pre-Mine hinter sich haben, wo wirklich eine Entität, also in der Regel die Plattform oder das Entwicklerteam einen richtig großen Batzen dieser Token hält, ja die können damit wirklich so eine unfassbare Marktmanipulation betreiben und deshalb äh, darf man auf den Kurs überhaupt nicht gehen und es ist so ein unfassbares Risiko in solche Coins und Tokens wirklich zu investieren. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass solche Spielchen wirklich sehr, sehr viel am Markt betrieben werden, gerade bei solchen Plattform-Token beispielsweise. Daher traut auch wirklich nicht dem Market Cap, wenn ihr da irgendwas seht und denkt, oh, das ist ein Top-10-Coin oder ein Freund von euch erzählt euch was über irgendeinen Coin, der jetzt in den Top-10 gelandet ist. Ja, die landen da anhand vom Market Cap, aber das Market Cap ist für mich kein guter Gradmesser bei vielen Tokens oder Coins, die irgendwas wirklich aussagen. Daher Traut eben dem Market Cap nicht und haltet die Augen offen, lasst euch nicht verarschen, weil da sind, glaube ich, sehr, sehr viele kluge und skrupellose Leute am Werk und auch hier kann man nur sagen, schaut, dass euer Umfeld entsprechend ein Wissen hat, dass man wirklich auf solche Sachen nicht reinfällt, weil... Ich weiß nicht, ich habe da so ein ungutes Gefühl, wenn ich an die Zukunft denke, ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch der ein oder andere größere Coin, Token oder auch Exchange in Zukunft umfallen wird. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis das passieren wird und deshalb wäre es natürlich gut, wenn von diesem Problem dann entsprechend möglichst wenig Leute betroffen sind. Damit kommen wir zum Ende dieser dreiteiligen Paper-Bitcoin-Folge. Kann sein, wenn da in den nächsten Monaten noch mal einiges rauskommt bei FTX oder an anderer Stelle, dass wir das Thema noch mal aufgreifen. Aber ich glaube, jetzt ist auch mal gut gewesen. Es sei denn, ihr habt noch irgendwelche Punkte, wo ihr sagt, oh, das hat noch ganz andere Auswirkungen, Konsequenzen oder ihr habt was mitbekommen. Wenn ja, lasst es mich gerne wissen. Meine Kontaktdaten sind wie immer in den Shownotes. Und in den nächsten Folgen haben wir dann auch wieder den ein oder anderen Gast mit dabei, haben wir ganz andere Themen. Also freut euch drauf. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid.